0: Está começando o tribo do futuro Arte, ciência, saúde e espiritualidade Com frequentes convidados que nos contam Sobre suas trajetórias de realizações pessoais Que nos inspiram Aqui você ouve as canções do grupo musical Ungambicula Eu sou Sarasvati Dasi Da Cooperativa Cultural e Artística Ungambicula Sejam todos muito bem-vindos uhum. Olá, aqui é Sarasvati Das. sejam bem-vindos a mais um Tribo do Futuro pela Rádio Vibe Mundial FM 95.7, São Paulo, capital, e podcast Tribo do Futuro. Esse programa é uma realização da Cooperativa Cultural e Artística Ungambicula, sob minha direção, produção e apresentação. Queridíssimos ouvintes do Tribo do Futuro, convidado de hoje é o economista Walter Palmieri, que vem se dedicando ao tema da alimentação principalmente no Brasil, ele acaba de realizar uma pesquisa bastante interessante sobre dois fenômenos que estão acontecendo no Brasil e que todos nós, de alguma forma, temos ultimamente vivenciado. Esses fenômenos são, primeiro, o um aumento dos preços dos alimentos, de uma forma impressionante, né, de você ir ao mercado e se assustar com a disparidade, e o fato de que os alimentos ultraprocessados, né, industrializados, estão cada dia mais baratos e os alimentos, podemos dizer, in natura, mais saudáveis, cada dia mais caros. Isso não faz sentido para todos nós, tenho certeza, e é muito importante saber as causas, ler sobre o assunto. Né? A internet ela não é apenas um, um local de entretenimento e distração, não deveria ser. Ela contém muitas fontes de informações seguras. Por exemplo, a tese do Walter, que é o convidado de hoje, em que ele fala sobre tudo isso. E essa pesquisa do Walter estão disponíveis na internet. Então, eu convido você a ler, a saber, ouvir esse podcast. A gente também sabe os nossos gostos, né? as nossas preferências de aprendizado. Né? Hoje o podcast... É uma fonte muito boa de aprendizado, você pode ouvir enquanto está caminhando, enquanto está dirigindo, enquanto está no ônibus, no metrô, e, e, mas tem gente que prefere ler o livro impresso, tem gente que já prefere o, o livro virtual. As possibilidades são muitas, vídeo, então, hoje nós vamos falar. A falta e a alta de alimentos não deveria acontecer caso fosse uma prioridade. Isso é uma das falas do Walter aqui no programa de hoje e a gente fica assim nossa mas por que que o Brasil que tem tanta terra é tão abundante tem essa essa fama verdadeira mundial de que em se plantando tudo dá isso não é um mero ditado isso é uma verdade por que, que então está faltando alimento mas por que que ele está tão caro sendo que é produzido aqui isso fica na nossa cabeça né é preciso saber a resposta Além desses dois fenômenos que eu citei, nós também vamos saber conceitos como commodity, insegurança alimentar e soberania alimentar. Eu fiz questão de pedir para o Walter conceituar esses termos, porque eu tinha dúvidas com relação a esses termos e com certeza muitos dos ouvintes também iriam gostar de saber exatamente o significado dessa terminologia. Vamos lá então. Walter Palmieri... Seja muito bem-vindo. Eu agradeço por sua presença aqui no Tribo do Futuro, em nome da Cooperativa Cultural e Artística Ungambicula. Fale de você um pouquinho, sua formação, sua trajetória, onde você nasceu, para aquele ouvinte que ainda não te conhece. E aí, Walter, falando sobre a sua tese, né? A sua tese que se chama Gourmetização em uma sociedade desigual. Ela trata do tema alimentação a partir da entre outras, teoria da sociedade de consumo. Recentemente, você realizou uma pesquisa sobre a alarmante alta de preços dos alimentos no Brasil e também o fato dos alimentos mais saudáveis, mais in natura, estarem ficando mais caros do que os industrializados. Para aquele ouvinte que quer saber sobre como sua alimentação e, portanto, sua saúde pode estar sendo afetada pelos fenômenos econômicos, fala um pouco sobre esses dois preocupantes fenômenos, por que, que eles vêm ocorrendo, Walter?
1: Olá, gostaria primeiro de agradecer o convite. Fico muito honrado de, de participar aqui com vocês. Bom, meu nome é Walter Palmieri Júnior. Eu venho da cidade de Guará, em São Paulo, né? Uma, uma pequena cidade do interior. Eu fiz a graduação em Economia e o mestrado e o doutorado eu fiz em Desenvolvimento Econômico na Unicamp e no doutorado eu pesquisei sobre consumo de alimentos. A tese se chama, né, como foi falado, Gourmetização em uma Sociedade Desigual e ela pode ser acessada no site da Unicamp gratuitamente. Desde que eu terminei a tese em 2017, eu continuo pesquisando sobre alimentos. Fiz uma parceria esse ano com a CT Promoção de Saúde, que é uma ONG muito importante, talvez a mais importante do país, em relação à luta por, é, pela saúde, envolvendo alimentação, fumo, eles brigam lá no congresso, né? eles, é, eles fazem um papel muito importante, né? quem quiser conhecer, até indico entrar no site. E bom, nesse estudo, como foi já sintetizado, eu consegui acessar a informação de que os alimentos sobem de preço num ritmo mais elevado do que a inflação geral. E, e além disso, que os alimentos saudáveis, as frutas, hortaliças, é, grãos, arroz, feijão, em geral sobem de preço num ritmo maior do que os alimentos ultraprocessados, que são aqueles alimentos que não são de verdade, que são processados pela indústria. E, e eu quis né é, para a gente saber o que pode podemos fazer para enfrentar esse grave problema que causa uma insegurança alimentar né, assim prejudica a insegurança alimentar que já é uma realidade hoje né incentiva uma alimentação cada vez com uma qualidade nutricional pior então, foi investigar o porquê isso acontece. E, e de uma vasta pesquisa, posso simplificar que há razões nacionais, internas e internacionais. Bom, as nacionais primeiro. Um fator importante para a gente começar a entender isso é a alta concentração fundiária que existe no Brasil, que é algo histórico. Né? No Brasil, as propriedades, né, quase a totalidade do território do Brasil é dominado pelos grandes latifundiários, que produzem commodities para exportar para outros países. Isso prejudica a nossa soberania alimentar, porque poucas propriedades, né, as pequenas propriedades que são as responsáveis por produzir esses alimentos de verdade que o brasileiro consome. E, e esse fator faz com que a taxa de câmbio... Faz com que vários fatores afetem os preços dos alimentos. Né? Sendo que nós temos terra em abundância, de qualidade... Muita gente querendo produzir... E, e a falta de alimentos não deveria né, acontecer... Caso fosse uma prioridade. Um, um outro fator fundamental são é, é o mercado internacional, né, principalmente a China, que a partir dos anos 2000 começou a demandar muitos alimentos né, do mundo todo, devido ao seu alto crescimento per capita. E, e o Brasil entrou nesse mercado, o preço dos alimentos internacionais aumentou, o, e o que provocou no Brasil? Uma quantidade de terras ainda maior dedicadas para produzir commodities, né? principalmente soja, milho, açúcar, reduzindo o, a quantidade, os hectares para produzir arroz, feijão, fruta, hortaliça. e Isso que faz o alimento saudável subir num ritmo cada vez maior. E, e por um outro lado, a grande indústria ela se beneficia do preço das commodities, porque a grande indústria produz sabores artificiais. Elas não precisam de uma variedade de alimentos de verdade. Pode ser poucos, porque ela própria vai criar né, uma vasta quantidade de alimentos mais artificiais e, e muito maléficos para é, a nossa saúde. Então, a indústria ela consegue... Né, um barateamento por isso e também por outros fatores.
0: O que é commodity? O que é soberania alimentar? O que é insegurança alimentar?
1: Uma ótima pergunta, porque esses três conceitos, eles são chaves para entender esse assunto. Então, primeiro, commodity. Commodity nada mais é do que aqueles produtos que em geral são exportados, né, então são comercializados no mercado internacional e não são industrializados. Não há diferença entre eles, então existe um mesmo preço. Então, soja é negociado no mercado internacional sempre no mesmo preço. Né, não existem marcas, não existem grandes diferenças, é, principalmente porque não há nenhum processamento envolvido. Então nós temos várias commodities de alimentos, né? soja, milho, açúcar. Um outro conceito né, importante está ligado à soberania alimentar. Soberania alimentar está ligado ao direito que um povo tem de determinar, de escolher o que produzem alimentos e o que consome. E esse conceito, ele se relaciona com a insegurança alimentar. Vou explicar por quê. Insegurança alimentar é uma forma moderna de se quantificar, de se pesquisar e comparar diferentes regiões é, do mundo porque a metodologia é feita pelo órgão ligado à ONU, é medir os graus de insegurança alimentar que uma família possui. Então existe a insegurança alimentar leve, que é o que? É aquela família que tem uma ingestão de é, calórica suficiente, só que não sabe se no mês seguinte terá novamente e, e já tem que mudar a qualidade do que consome, muito provavelmente porque a renda é insuficiente para escolher o que quer consumir. Então, a insegurança leve, ela não é a fome como nós conhecemos, mas ela já demonstra uma instabilidade, né? uma insegurança, uma vulnerabilidade. E ela é importante muito porque se ela cresce, mostra que os preços dos alimentos saudáveis são fundamentais, porque se não... Toda essa porção, que é quase um terço da população, vai consumir, infelizmente, o que é mais barato, né? o que pode comprar, que normalmente está ligado a produtos ultraprocessados né? em muitas das etapas alimentares, em prejuízo de, da saúde das famílias. Bom, o, o conceito de insegurança alimentar moderada é quando você já tem alguma mudança, pelo menos em algum membro familiar, na quantidade e não apenas na qualidade do alimento. E a grave é o que nós consideramos que é a fome propriamente, né? quando há alteração de qualidade e quantidade da família. A insegurança alimentar grave ela estava diminuindo. Né, no, no Brasil, em 2014, ela chegou em um menor nível em muito tempo. O Brasil comemorou que saiu do mapa da fome, mas desde então foram desmanteladas né, algumas políticas públicas relacionadas à alimentação, né, além de uma não prioridade nessa área, além do alto desemprego. Tudo isso levou é, a insegurança alimentar grave subir para 9%, que é algo muito grave, é muito muito representativo. E na, e, né, e na pandemia isso foi agravado ainda mais. Ele, Esse conceito ele se relaciona, eu falei, à soberania alimentar. Por quê? Porque se, se o Brasil, que tem uma quantidade de terra agricultável, de qualidade muito vasta, muito vasta, com muita gente querendo produzir, é, não deveríamos ter fome, se houvéssemos essa, essas rédeas do que deveríamos produzir e consumir.
0: Estamos conversando com o economista Walter Palmieri sobre sua tese Gourmetização em uma Sociedade Desigual e sobre a sua recente pesquisa sobre a alta dos preços dos alimentos no Brasil. Não deixe de ler! Raiz das Estrelas, O Jardim que é Meu, Um Jardim que é Nosso. Um tratado sobre ética profunda do escritor Pavitra Shankar. A importância de se aprender a ler os eventos e apurar a percepção. Você adquire esse livro no site da Amazon ou diretamente no www.pavitrashankar.com.br. Walter, enquanto economista dedicado à questão da alimentação, Quais soluções e caminhos você vislumbra para que a população brasileira possa, a longo prazo, preparar três refeições fartas e saudáveis por dia? Você diria que existe uma falta de vontade política de solucionar a questão baseada no egoísmo? O que você pensa disso tudo? E aqui eu agradeço mais uma vez e me despeço, querido Walter, que eu já conheço há bastante tempo, e até a próxima.
1: Ótima pergunta. Bom, queria começar falando que, sim, no longo prazo que nós vamos resolver né, as questões estruturais. Mas também temos que pensar no agora. Porque as famílias que estão passando fome, é né, um número muito elevado, elas precisam de comer hoje. Né, e elas precisam de comer bem, com qualidade, hoje. Por causa da urgência, é necessário juntar as pessoas que se importam com esse tema. E existem muitas pessoas né, que se importam. Tenho conhecido um número gigantesco de instituições, de pessoas que dão a vida, né, se dedicam muito o seu tempo para essa questão. No longo prazo, nós temos que enfrentar de diversas maneiras. A mais delicada delas é em relação à Terra. Porque é algo histórico, né? o Brasil já nasceu com uma terra muito mal dividida e nunca foi enfrentada. E, e por isso cria-se um tabu, como se, olha, há 500 anos é assim, então nunca vai mudar. Mas tudo muda, né? se, só que tudo muda quando coletiva, é, coletivamente nós queremos essa mudança e nós Lutamos por essa mudança. Né? A, a soberania alimentar deve ser uma prioridade. E, assim, algo que nós já estamos fazendo, já estamos lutando, é, é lutar para favorecer o pequeno produtor é, agrícola. que nós chamamos de agricultura familiar, é o que salva muito país, porque mesmo com baixa infraestrutura, com baixo investimento, eles produzem uma variedade, quantidade de alimentos muito significativa. E poderia muito mais, mas precisa de políticas públicas. A, a pequena, aquele pequeno produtor rural, né, às vezes tem dificuldade de fazer com que aqui, aquilo que ele produz chegue no supermercado, chegue no consumidor final, às vezes chega mas o supermercado, né, um grande supermercado, que é uma margem de lucro em cima do produto do agricultor familiar muito alta. Então, a gente tem que procurar é, lutar por, por eles. Porque lutar por eles é lutar por nós, é lutar por essa soberania, é lutar por uma alimentação melhor. A gente tem que olhar tanto no consumo como na produção. A produção ela tem que ser mais variada. E ela tem que privilegiar o pequeno. O Estado dá subsídio, crédito, muito farto para o grande. Que já tem, que já tem muito recurso. E, e por isso que o pequeno precisa de um auxílio muito maior. O Brasil construiu várias políticas públicas importantes, referências no mundo né, em relação a isso. A merenda escolar o banco né, de, de alimentos que foi desconfigurado, né, foi eliminado recentemente. Então as políticas públicas na área da alimentação devem voltar. Acredito que nesse governo atual, e é uma opinião minha, é muito difícil, porque há poucas pessoas no governo atual que estão interessadas em mudar essa realidade. Mas na sociedade civil... Há muita gente interessada. O, o egoísmo... Você falou em egoísmo. Eu acho que muitos têm egoísmo, mas muitos não têm. E eu acho que a gente tem que ter esse olhar. Né? E estar tá do lado das pessoas que querem mudar coisas que não se referem apenas para si. Né? Se referem a, ao problema nacional. Né? Aquela pessoa que está alimentada, mas se inquieta, não consegue fingir que tudo está normal. Né? As coisas não estão normais né? para muitos milhões de brasileiros. Então, bom, é isso. Queria agradecer novamente o convite. É, muito obrigado, espero que me chamem numa próxima. Um abraço.
0: Eu me despeço de vocês com uma canção do Grupo Musical um Gambicula aprendendo com o meu jasmin, composição, arranjos e voz, Vitra Shankar. Esse é o Tribo do Futuro, programa de rádio pela Vibe Mundial FM 95.7, podcast Tribo do Futuro. Eu sou Sarasvati Dasi. até o próximo programa.
2: Cidade. Em busca de um toque, um amor de verdade O escura, lua claro e céu, anel Pela rua com jardim. E quando tem, não sabe o que passa. Assim não importa a quem e, 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 e seguir sozinho de manhã Canção Aprendendo com o meu jasmim Mas vejo a busca Lado num conflito Sempre igual E olho no fundo dos seus olhos A minha flor Entrego a você Oh uh -huh.